0: na próxima. Um forte abraço, tchau, tchau. Fala, pessoal! Cris Fedrizi, do Design da Vida. Hoje estou aqui com a Priscila Gama, TEDx Speaker, Estrategista de Inovação em Tecnologia Social, Consultora de Políticas de diversidades e Fundadora CEO do Instituto das Pretas. Pri, Além dos rótulos, queria conhecer um pouquinho, de forma resumida, a sua trajetória, a sua história, e como que você se define, né, além dessas nomenclaturas que eu, que eu acabei de comentar.
1: Ah, eu sou uma favela de Queen. Eu sou mais uma diva das comunidades, assim, da minha comunidade, da periferia, como várias mulheres pretas e periféricas incríveis. Eu convivo... E que eu tenho a honra de, de trabalhar junto, assim. Eu sou uma mulher preta, periférica, com registro de corporeidade, territorialidade muito forte, assim. Eu sou uma capixaba, orgulhosa, é, uma change maker é, acho que por <risos> definição de alma, assim. Eu sou isso. Eu sou mãe de dois meninos pretos incríveis e casada com um preto sensacional, assim.
0: Show é isso. E, e de onde vem essa, enfim, um pouquinho da sua história, assim. Eu vou começar primeiro com uma curiosidade, tá? Que é que eu descobri é. É, que é o seguinte. Você realizou a primeira e né, única festa de hip hop negro feminino do Brasil, né? O que, que foi isso? Conta pra gente como é que foi Estou mais curioso.
1: queria começar com essa curiosidade Cara, então, na verdade assim, deixa, eu, deixa eu consertar né? assim, O Brasil tem muitas festas De hip hop preto feminino Sabe? Tem muito é, Há quem diga Que o Beco das Pretas hoje é o maior né? E segundo, enfim As questões de público A gente também acredita O que a gente criou aqui é, foi a primeira festa de protagonismo negro feminino e periférico do país assim, Com mulheres no comando, contando dinheiro, produzindo na segurança Sacou? Ah. No Mike, no, enfim, em todos os lugares e isso tudo na periferia O que o Beco das Pretas é, fez e faz Beco das Pretas é o nome da nossa festa que é um festival desde o começo, né? Só que mulheres pretas e periféricas a gente não tem essa... A gente aprende sendo, né? O profissionalismo da empreendedora preta periférica de uma forma geral, seja ela empreendendo na cultura, na arte, na moda, na culinária, na tecnologia, é sempre o mesmo. A gente aprende sendo. Não tem curso... É, disponível, não tem um diálogo, disponível ac acessivelmente, que eu falo, né, é, que caiba, um curso que caiba no, no bolso da galera, é, não tem um diálogo em casa familiar de empreendedorismo, então, assim, é muito raro você, é, é, você ver mulheres, por exemplo, da minha geração, eu tenho quase 40 anos, em que tem uma família negra que dialoga negócio é, na sala de casa, como a maioria dos nossos conhecidos brancos. Assim. Então, a gente aprende sendo. A gente se profissionaliza já atuando profissionalmente. E ah, o Becu, ele é um movimento de cultura e arte periférica, de protagonismo negro e feminino, um transformador de uma dinâmica cultural da cidade de Vitória, e que hoje já impacta outros lugares e movimenta outros lugares também. Acho que a gente mudou o cenário e o olhar que a cidade olhava para a cultura preta periférica, para as produtoras mulheres pretas. E mudou também a perspectiva de comunicação, de fazer arte. Então hoje você vê muitos festivais, muitas festas inspiradas no Becudas Pretas. E isso é sensacional, porque é sobre isso mesmo. É sobre acesso, sobre representatividade e sobre um conhecimento singular que precisa circular.
0: E o que, que foram alguns aprendizados principais assim, que você tirou de enfim, começar esse projeto, rodar? Eu imagino que você deve aprender muito né, com as pessoas, com o impacto que isso causa e tal. Você tem na ponta da língua assim, alguns, algumas coisas que você acha que é legal compartilhar de aprendizado?
1: Ah, sem sombra de dúvida, é aprenda a lidar com dinheiro, depois é, não desafie é, o seu coração e nem a sua cabeça, quando você é gestora de projetos de impacto social, é, você precisa trabalhar entre a emoção e a razão sem abrir mão dos dois, então assim você está em dia com o seu emocional e seu espiritual é, sem sombra de dúvida, muito importante, é, no meu caso, o meu afrocentro é o meu epicentro, então eu preciso sempre estar tá lidando com a, a vontade de mudar o mundo e a, a necessidade de ser frio o suficiente para criar estratégias para mudá-lo, né? E saber que eu não vou fazer isso sozinha. Então, assim, tá sempre cuidando aí da cabeça, bebendo muita água. Não abrindo mão da Whitney Houston.
0: <risos> <risos> e como que você... Esse é um papo que eu sempre levanto nas conversas e eu queria saber de você. Então, como que você faz, que práticas que você tem, que você costuma fazer, que te traz para o centro, que te que faz esse balanço entre mente e coração, que momentos que você tira para você para fazer essas reflexões, não sei nem se é reflexão, enfim, como que você lida com isso?
1: então, eu sou do povo da Maré, né? Vitória é uma ilha, a gente é cercada pelo mar e a gente, a alma da gente é uma alma que bate num beat do mar, sabe? Então, eu tenho a sorte de morar próximo da praia, é, eu moro na periferia, mas eu vou a pé a pra praia e, e estar em contato com o mar, ouvindo o CD novo, o Black Skin da Beyoncé, lembrando que eu faço parte de uma coisa maior, rezando para os meus guias, é, fazendo uma meditação enquanto eu caminho, respirando, pedindo para que eu tenha discernimento assim, para fazer escolhas justas, escolher os melhores caminhos. É, eu acho que é, é para mim sempre esse momento. Mas, por incrível que pareça, eu sou muito caseira. Eu gosto muito da minha casa, sabe? Inclusive porque, tipo, eu trabalhei muito com meu marido para a gente construir a casa gostosa que a gente mora hoje. E, é, e a gente gosta muito de ficar ouvindo aí nossos, nossas músicas. Meu marido é sambista, é compositor e eu sou essa pessoa muito de hip hop. Então a gente fica ouvindo os nossos sons, sabe? Tomando aí as nossas brejinhas, os vinhos... E eu, a gente gosta muito de ficar em casa, então ter essa troca é, em casa, vendo os meus filhos correrem, é muito importante para mim, porque é, é, um, é, um, é uma planta importante para me lembrar também onde eu cheguei, da onde eu vim, e por que eu continuo também, né? É para a gente construir agora o futuro que eu quero viver, assim, eu não estou construindo só para os meus filhos, eu estou construindo para mim também. Então, eu acho que é importante... É bem importante, eu gosto. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ir do pagode ao hip-hop, eu gosto de dividir uns drinks com as pessoas e eu não abro mão da caminhada na praia.
0: Ah, e, e o que, que significa empreender para você? Assim? Porque essa é uma discussão e, e eu queria levantar daqui a pouco, a gente vai entrar mais é, mais aprofundado em inovação, tecnologia social, mas assim, o que, que te move, assim como empreendedor?
1: Por que empreender, basicamente? Então eu tenho um conceito meio diferente de empreendimento. Assim, eu acho que é, primeiro, crise, é importante dizer que eu venho do lugar que bate diferente, assim. O empreender de alguém que é fora, de, que é fora da periferia, é um empreender a fazer dinheiro, sabe? É, a periferia sempre falou sobre a cultura da abundância. Então, é, o empreender, o lucro, ele necessariamente ele não vem, ele não fala sobre dinheiro. É claro que ele precisa falar porque a gente quer realizar as nossas coisas também, a gente quer, a gente quer sair da classe econômica, do avião, aliás, a gente quer ter oportunidades mais de viajar de avião. A gente também quer ir para lugares bonitos para tirar foto no Instagram, a gente quer comprar casa bonita, a gente quer carro do ano, todo mundo, a gente quer, a gente merece assim também. Mas o lucro na perspectiva é, de, desse empreendedorismo periférico, ele vem de muitas formas, e não só sobre o dinheiro, né? ela vem, ele vem na forma é, de construção de mudanças efetivas, porque não faz muito sentido. Quando você caminha e ganha isso sozinho, sem plantar, sabe? Sem plantar um futuro para as pessoas, sem plantar é, a reconstrução de uma imagem de um povo periférico, preto, né, que é tido como, sabe, o meliante padrão, como se a gente gostasse de ver crianças na rua com armas. A gente gosta de ver criança estudando, a gente gosta de ver criança correndo. Sabe? Como todo mundo então assim, A nossa perspectiva de empreendimento Ela é sempre pautada sobre a abundância E sobre a transformação É inevitável Mesmo quem não tenha esse, Essa imersão sabe? Essa consciência é, De raça e de classe Como eu tenho é, As pessoas fazem isso organicamente Porque as periferias ensinam a gente Sobre é, tempo e vai ter que ter para todo mundo. É, e aí, já deixando aqui para a galera que está ouvindo, quando a gente fala em abundância, eu não posso deixar de falar em escassez. Que infelizmente, quando a gente chega nos asfaltos, desce das favelas, a gente se depara com empreender da escassez. Que é, não pode ter para todo mundo. Então, quem tem, vale mais. Né? Então, empreender, para mim, é... Poder é, adentrar espaços e criar acessos para que o mundo seja ah, cada vez mais abundante e cada vez menos escasso.
0: Muito interessante, muito interessante. É, eu o eu, 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 eu que eu te falei, né? Conforme eu comecei... Eu comecei a, a sair um pouco da minha casinha, assim do, do padrão ali que eu estava fazendo de entrevistas. Né, e eu estou aprendendo muito, muito, muito. Então, te vê que resposta que vem de um, outro, uhum. de um outro lugar, de uma outra história, sabe? E uhum. eu isso pra caramba. E o que, que significa abundância pra você?
1: A abundância é verdade, abundância é respeito. Você pensar na gramática nítida que diz eu respeito, ele respeita, nós respeitamos. Né? Criando uma lógica circular. É, acho que abundância é você ter o suficiente para que outras pessoas tenham o suficiente também. É para mim abundância é isso, sabe? É menos acúmulos e mais compartilhamentos, né? É, e e para mim faz uma lógica quando eu falo isso, principalmente enquanto sendo empreendedora, é importante falar isso. eu Sou empreendedora, eu tenho negócio e eu lucro também dinheiro com isso, sabe? É, mas quando alguém fala em abundância para mim É sobre o que eu faço também é, em circular esse dinheiro Então, por exemplo, hoje é, eu não acumulo dinheiro Pago as minhas contas, guardo o necessário E o resto, de alguma forma, eu invisto em outros negócios pretos Para poder plantar essa circulação de empoderamento né, e De chances e de acessos Eu acho que é isso Ser abundante é não parar no próprio espaço, no próprio corpo, na própria casa. É você invadir e transformar e criar novas perspectivas para que outras pessoas também possam ter o que elas quiserem, é, possam é, realizar o que elas sonham. Eu acho que é sobre isso.
0: Sim. E pra, pra pessoa que está ouvindo aqui, para mim também, é, vezes, tem muito empreendedor que ouve podcast também, um, uma galera que quer empreender e que, cara, às vezes teve muita oportunidade na vida e pode, enfim, criar negócios que tem um impacto real, sabe, não só um negócio pra... Uhum. É, para, enfim, só mais um negócio para ser um número a mais na carteira, mas sim fazer um impacto real, né? que eu acho que é um, um, um pouco do seu, do seu propósito mesmo, né? de fazer um uhum. negócio que faça circular, que tenha um impacto. É, que dica que você daria para a pessoa que está ouvindo aqui? O que, que você acha que a gente, como ouvinte, ou eu agora aqui, possa sair desse podcast e levar é, para casa e repensar, talvez os projetos que eu estou me envolvendo, ou os próximos ciclos de vida que eu vou decidir, que eu vou investir para a minha vida, que pode ser, ter um impacto mais positivo para essa nossa sociedade brasileira.
1: Não, Cris, eu acho que a gente está passando por um momento que é de transição ponto. Tá? Ah, eu não acho que nada que a gente sabe e faz sobre modelos de negócio, formas de fazer negócio é uma coisa que vai continuar, sabe? Vai ter vacina e nós vamos voltar no status quo que a gente vivia, assim, de descargação. De Eu acho que é mais essa dinâmica. Eu acho que a gente já está já tá experimentando novas dinâmicas e isso está fazendo as pessoas refletirem, por exemplo, os hábitos de consumo e os hábitos de consumo e o que, e o que isso dialoga é, Sobre, por exemplo, exponencialidade, sobre valor de mercado. Eu acho que hoje qualquer negócio, qualquer projeto, qualquer perspectiva de investimento vai precisar da tecnologia social para entender é, e ter novos, novos olhares para o um momento que a gente vai viver. E aí a humanidade vai aprender sendo. Como a periferia já faz há muito tempo. Então eu acho que a gente vai ter uma galera é, que já sabe fazer isso desde, a, desde o nascimento, ensinando é, o mundo como, como gerenciar é, a sua existência, sabe? Então Sim. assim, como... Eu, por exemplo, tenho algum, alguns negócios é, junto com pessoas não negras, e a gente tem conversado muito sobre isso, sobre como a gente já sente os padrões de consumo completamente é, mudados. Não tem como retroagir. Então, acho que agora é, as pessoas lerem mais, ouvirem mais e buscarem mais. Eu acho que há um tempo atrás. Toda empresa queria um consultor né, de brand, de modelagem de negócio tradicional. Eu acho que a galera vai precisar investir em consultores de tecnologia social, diversidade, enfim, essas coisas, porque o jogo virou. E eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Acho que isso
0: é um bom sinal, então, né, de, de mudanças. Não. É, sem dúvida porque, enfim, são, eu acho que um pouco da é, das novas gerações também não entendem muita coisa que no passado era normal, uhum. sabe? De, ah, não, é assim porque é assim. Uhum. E aí, com acesso à informação que a gente tem, tem uma série de fatores né, que influenciam todas uhum. essas mudanças, mas eu também me vejo com um olhar positivo. <risos> é, vamos falar um pouquinho de produção de conteúdo, porque eu sei que você é uma uma fã de conteúdo, criadora de conteúdo. É, eu fui acompanhar ali seu Instagram e fiquei maluco, assim, no, com o tamanho da audiência, pessoa pessoal engajada né, com tudo que você faz, cria e tal. E é. Eu queria saber o que, que você aprendeu nesses anos aí que você acha que é você descobriu sobre produção de conteúdo, que você acha que é bem importante falar, compartilhar.
1: Cara, parece clichê, mas eu sou, eu sou nas redes sociais que eu sou. assim. Eu adoro comunicação, a comunicação tá em mim. E eu, sei lá, eu tô nas redes sociais, eu tenho quase 40, como eu falei, né? Então, eu sou uma moça que teve um fotologue, sacou? Então, assim, não é novo dividir as coisas do meu dia a dia. Eu acho que eu não faço a barra. Então, por exemplo, essa coisa de ah, tem que postar todo dia o Algaritmo. É tipo, ah, desculpa, minha vida não bate esse beat do Algaritmo. Eu já tentei dar um surto, né? Fica todo mundo nessa pressão. Aí você publica coisa que você não precisa publicar. Não, amado. Sei lá, fica em casa. Vai ver um jornalzinho. Vai ver uma sériezinha romântica. Sei lá. Mas, Mas você não tá afim mesmo. de publicar. Ah, é... Não tá afim de publicar um conteúdo, pô? Não vai, não publica. Porque também tem audiência que precisa entender a sua humanidade, né? E que, às vezes, não vai estar tá afim de te ouvir. Então, por exemplo, hoje, eu já não publico com tanta frequência. Eu confesso que no começo da pandemia, todo mundo, fr sabe, fritando. Eu fritei também. Eu falei, cara, não sou eu. Qual é? Vou... Vou deixar isso me dominar. E, no final das contas, eu acho que não é nada nosso, né? É tudo do, do Zuckerberg. Então, a hora <risos> que ele pirar e falar, vou tirar do ar. Vou tirar. Vocês vão ficar tudo sem Facebook, Instagram e WhatsApp. E a galera vai fazer o quê? Entende? Vai vender como? Sei lá, vai... Então, assim, eu acho o máximo, entendeu? Inclusive, não estou falando aqui mal do Facebook, adoro, adoro ser usuária, sou, sou, sabe? Eu acho que é, é, é uma coisa bacana, se for usado para coisas boas e da forma boa. E aí eu acho que isso é uma conscientização muito individual, sabe? De você ser verdadeira consigo e com os outros. E, e cara, a gente sabe quem mente. A gente sabe verdade. quem quem conta uma história, quem tá ali fazendo girl boss e na verdade não tem água na geladeira, entendeu? Eu não quero ficar tirando foto de close e contando moedinha para comprar um hambúrguer pro meu filho. Eu não quero não, eu não quero e eu não vou. E eu sou empreendedora, entende, Cris? Então, empreendedor, de uma forma geral... Seja ela no nível avançado, ou, ou, ou tipo, já virou tipo top das galáxias, ou seja, que está começando, ela precisa ter horário para produzir o planejamento, para entender o escoamento, para entender do financeiro, para atender os clientes. Se ela fica todo dia produzindo conteúdo, uma dessas pontas vai falhar, é. né? Acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso, é não surtar, vai com calma.
0: E da onde que vem essa... Eu, eu, o que, que eu percebo, tá? todas as mudanças que eu fiz na minha vida de positiva, tiveram exatamente o que você falou agora. Não o que você falou, mas da forma que uhum. você falou. Que é um, uma postura de decisão. Sabe? Uma postura de coragem, assim. Uma postura de, de falar é assim e eu, eu vou fazer, sabe? E eu vou fazer acontecer e aqui eu sei que tem essas restrições, mas é isso, eu vou me dedicar e tal. De onde que vem isso? assim Como que... Eu sei que você já falou de algumas coisas, né? Da própria vida mesmo, assim, de aprender sendo, né? que eu achei maravilhoso uma essa essa fala de aprender sendo, fazendo enfim, tendo que se virar né? mas fala um
1: pouquinho mais sobre isso Mano, eu vou falar uma coisa para você assim. É, minha mãe sempre falou duas coisas importantes meus pais, eles são muito diferentes meu pai é um cara negro que já morou na rua, e minha mãe é uma mulher branca que também teve seus momentos e tudo mais, corra muito cedo mas que sabe que é privilegiada e tudo mais. Eles têm uma diferença de idade muito grande, mas eles têm uma coisa muito em comum. Eles falam por parábola. E aí eu sempre fico brincando, assim, eu faço analogias à Bíblia, quando eles abrem a boca para falar, porque eles sempre ficam falando por parábola. Parece um, um grande um, um, um grande RPG familiar, assim, uma coisa muito louca. E aí minha mãe tem uma mania de falar assim, que a gente vive a vida que a gente leva e é a perspectiva dela a partir eu entendo que a partir inclusive de todas as questões de acesso e de, de privilégio que ela tem enquanto mulher branca que ela é e que é que é o seguinte você você encara a vida da forma que você que você é, vive ela que resumindo é não espere da vida O contrário do que você Faz com ela Então se você é uma pessoa negativa Não espera positividade mano. Você está botando no universo né? E outro, entre outras palavras é isso Você leva a vida Você vive a vida que você leva Em compensação Meu pai em toda com toda a sua vida, o meu pai morou na rua e ele hoje é um maestro, entende? Então, assim, peraí, um maestro preto, um cara que morou na rua, sabe? Foda. E, e é, é foda. E aí, o meu pai na, em contrapartida, ele sempre falou comigo assim: você não veio para o mundo a passeio, acha o seu propósito, olha para frente e vai. Se der merda, samba na merda, toma um banho, aprende com isso e vai. Então, resumindo, para mim não é um caos tomar decisões, tá? É, eu entendo que isso não seja realidade para todo mundo, mas eu fui treinada desde cedo a tomar decisões pautadas no que eu queria para a vida. E isso é importante que a gente fale na perspectiva de que, muito embora eu tenha uma mãe branca, eu sou a menina preta. A gente não fala isso com mulheres pretas. A gente, ao menos, fala isso com mulheres, sabe? Com mulheres pretas é ainda um buraco muito mais embaixo. A gente não pode decidir coisas... A gente é questionado quando decide e quando, de e quando quer decidir precisa perguntar para todo mundo. Isso desde o corte de cabelo até quem vai contratar quando você já é empreendedor. Então, assim, é claro que eu não fui essa pessoa to to todos os anos da minha vida. Isso vem também com a maturidade, com o exercício de é, escolher. Porque a gente fala de poder escolher, mas existe um lugar de quando você toma posse dessa escolha. É saber escolher, né? respirar para escolher, é pensar para escolher, né? é entender que você fez escolhas erradas e que você pode e deve aprender com isso. Então, assim, eu vou te dar um grande exemplo. Eu, Priscila, há uns dois anos atrás, entendi que eu era péssima em contratar pessoas. Eu era péssima. Contratar pessoas Eu aceitava o que vinha Muito porque Muita das coisas era voluntariado e tal Eu não fazia análise sobre a minha necessidade O perfil da pessoa Que estava entrando Histórico, experiência Sonho, plano de vida E aí, cara Isso me deu tanta dor de cabeça ao longo desses anos Que eu fiz um curso de. Eu sempre fui apaixonada por metodologias ágeis E aí eu fiz um curso de squad. Sabe? Tava tão cansada que procurei no Google como escolher rapidamente times ágeis e não problemáticos. Foi assim mesmo que eu escrevi no Google. E aí veio um curso de Squad. Logo em seguida, eu, eu fui indicada por um amigo, estava falando sobre isso, e ele falou Pri, eu li um livro de neurociência que tinha isso aqui. Cara, hoje é, eu Sinceramente, assim, eu podia ser contratada para escolher times para as pessoas, porque eu estou boa nesse rolê. Mas por quê? Porque eu olhei pra mim e falei, não, eu tenho que tomar decisões. E existem decisões que precisam estar tá entre o meu coração e minha cabeça. É, e eu vou ser capaz de fazer isso, sabe? Sem depender de ninguém. Mas foi um processo, foi um processo doloroso, sabe? É, pra mim, para as pessoas que estavam no entorno, sabe? Então, mas deu tudo certo. Então, eu acho que é, é não ter medo, assim. E olha, brincadeira falar pra você que eu não tenho medo, eu sou empreendedora. Se eu passar mal, não sei nem o que, é que acontece aqui em casa, sabe? É porque as coisas vivem muito. São muito... Minha família, a minha estratégia familiar que eu vivo hoje, ela tá no meu entorno, sabe? Então, tá todo mundo trabalhando comigo para mim, é meu fornecedor e tal, que me coloca ainda numa posição de mais cuidado, por exemplo, com a minha saúde, com a minha cabeça. É... Mas eu sou muito verdadeira comigo. Quando eu acho que eu não vou conseguir, eu falo aqui, eu não tenho maturidade para isso, não. E aí eu vou e procuro no Google.
0: <risos> Google o pai dos conhecimentos ali do quando você precisa, né? todo momento
1: Por, ali, tipo, fazer. profissional que ajuda a fazer isso porque assim, também meu rolê, você não sabe todos os profissionais que tem, né eu sou mulher periférica, de novo eu aprendo coisas até hoje então é, o Google me ajuda, o LinkedIn me ajuda e vamos embora vai dando tudo certo
0: pô é, concordo, eu acho que enfim, não vou nem adicionar mais nada nisso que eu concordo, eu acho que é esse o caminho e, e meu, é, é ter essa cabeça de aprendiz também, de estar tá se observando, né, porque se você não for verdadeiro com você mesma, porque lembra que a gente falou de ser verdadeiro, né, é, pra gente ser verdadeiro com os outros, a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo, né, em primeiro lugar, né.
1: É, sem dúvida, Cris, é, eu, eu, Acho que, cara, é aquela história do avião, né? Que também é muito clichê, né? Você quer salvar as pessoas, você quer fazer umas coisas? Na hora do pegar para capar no avião, primeiro você bota o oxigênio em si para depois você colocar nas pessoas. E para mim, empreender é sobre isso também. Liderar é sobre isso, sabe? E, e é um aprendizado longo. Eu não consigo ver grandes líderes que pararam de... de de aprender, sabe? Eu acho que a gente brinca Eu tenho mania de falar assim Nossa, deve ser horrível Para as inimigas me odiarem E não falarem que eu sou feia ou burra <risos> Mas isso é uma brincadeira Sabe? No fundo eu, eu continuo me achando bonita Inclusive, isso é um ponto Mas assim <risos> Não é uma coisa inatingível E aprendizado, a competência o intelecto também não é Entende? Também não é Não pode ser Se for, é porque a gente já Pode partir morrer E eu não tô afim de morrer no momento Eu quero aprender coisas novas Quero falar com coisas novas Falar com gente nova é, Acho que não existe uma verdade absoluta para absolutamente nada Então, assim, não é só sobre ser ouvida né? Mas é sobre ouvir também as pessoas Eu acho que toda a história Atravessa a sua vida Te deixando uma marca que vai ser considerado em algum momento, vai, sabe? E para mim é isso. A hora que eu vejo um líder inatingível, eu falo, fake news, amado, vou dar baixa aí na CTPS aí, do, da sua consultoria, obrigada de nada, e eu passo pro próximo, porque não existe. Não existe quem não aprenda. Sim,
0: total, total. Uh, e o que, que você... Bom, falando de liderança um pouquinho, uh, você comentou né, sobre liderar pessoas. O que, que significa para você ser líder hoje? Nossa, eu acho
1: tão especial. Eu acho, eu acho imenso demais, sabe? A oportunidade de, de por exemplo, liderar um, uma equipe como das pretas, por exemplo. Assim. Eu acho uma honra sou Nossa Senhora é, e mas é uma responsabilidade também sabe não dá para você levantar e falar é. eu sou uma líder e você líder e agora eu sou líder é, as pessoas precisam estar cientes da responsabilidade que você tem é muito liderando menos,
0: pessoas muito menos glamour é. né do que o... É, o papel você assume um papel né como líder mas o seu trabalho é servir é,
1: exatamente então assim é, você orienta os caminhos né cara? você é é é, ó, é é muito é uma é uma responsabilidade sabe é uma responsabilidade você lida você lida com pessoas, com vidas, cara Acho que uma palavra Destrói, um, um, por exemplo, um, um, uma perspectiva Então, assim é, Eu acho que as pessoas precisam dar mais atenção Por exemplo, às formativas de liderança né? é, Porque, de fato, não é uma coisa Não é só o close né? Porque as pessoas veem os, a maioria dos líderes é o líder que posa na capa de jornal é o líder que fala no TED Talks, é o líder que dá as entrevistas mas o caminhar assim, dessa liderança e o que carrega nisso e o peso que isso tem, a responsabilidade que isso tem as pessoas não veem, isso é muito sério isso é muito profundo Sim,
0: e falando de, já nessa linha de estamos quase chegando no final tá, Pri? É, voou aqui o tempo tá. Estamos quase no final. <risos> Voou mesmo. Faz uns 10 assim. minutinhos, sabe? É, eu vou, vou, já quero entrar, então, em tecnologia e inovação social. Eu entender um pouquinho do que vocês fazem é, no Instituto das Pretas e, principalmente, responder essa pergunta. Como que você geralmente explica para um potencial cliente né, o que vocês fazem? E primeira pergunta, depois eu vou para o outro. Uhum. Oi, oi, Cris. Oi. Tá, tá me tá ouvindo? ouvindo? Tá me... Tô... Sim. Você ouviu a minha última pergunta ou não?
1: Sim. Oi, oi, oi. Não. Beleza.
0: Não? Tá. É, eu perguntei, basicamente, como que você explica para um potencial cliente sobre o que, que vocês fazem no Instituto das Pretas?
1: Cara, ah, então, a gente é um laboratório de inovação em tecnologia social, o que, é que significa? A gente cria soluções para governos, empresas, grupos, coletivos, empreendedores, de uma forma geral, alincarem os seus negócios, é, as, suas, as suas frequências, a uma transformação positiva para o entorno que ele quer impactar, ou então para as questões internas, organizacionais, né? Eu acho que é isso, a gente é uma ponte de acesso para o mundo melhor.
0: Show de bola. E você falou de squad, né? Gestão ágil. O é, que, que vocês gostam de, de usar? O que métodos que você acha que é legal falar assim, para o pessoal que tá ouvindo aqui buscar talvez conhecimento sobre que mais te, te ajuda ou ajuda vocês nos projetos.
1: É, a gente usa muito o squad e o scrum aqui, sabe? A gente verdadeiramente usa muito os dois, sabe? É, eu gosto do visual do caban, acho que é massa usar um caban, você faz a galera se envolver. A gente faz muito sprint aqui no Das Pretas para ouvir, né? É... é... Ah, a gente usa muita coisa, Cris, mas a gente adapta tudo para nossa realidade. Eu criei um método pessoal chamado gestão na agilidade. Porque é. tem umas paradas de método ágil que não vai funcionar para uma galera preta e periférica. Pô, a galera não fala inglês, não é todo mundo que tem computador em casa, nem internet, para ficar aí usando um, 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 uma ferramenta de... De Caban, por exemplo, como Trello e outros, sabe? Então, eu tive que adaptar essas metodologias para a minha realidade, para funcionar, para funcionar com artistas que não querem é, digitalizar os seus serviços, mas para falar também com a, a equipe de, de captação de recursos, com a equipe de comunicação, com a equipe de pesquisa, com a equipe de mobilização, tudo ao mesmo tempo. Então, eu misturo tudo e funciona. <risos>
0: E aprende fazendo também, né? Porque aí você vai colocando na é. prática, vai evoluindo, melhorando, iterando. Sim,
1: quando a gente fala de, de, de métodos ágeis, a gente fala de métodos criados por empresas de software. Então, você, a gente precisa entender que essas metodologias, elas funcionam para a maioria das empresas, mas a gente precisa fazer as devidas ressalvas. Porque não é toda empresa... Que é uma empresa de software e tem um nível de acessos e privilégios de uma, de uma empresa de software Só que isso não pode significar que as pessoas não tenham um pensamento ágil Então é, possível, é preciso que enquanto liderança que eu sou Eu consiga absorver esse conhecimento Já que eu tenho já alguns desses acessos tecnológicos é, de, em, em outras línguas e possa traduzir isso para a minha equipe. Então, a minha equipe hoje é uma equipe que pensa 100% de forma ágil. A gente é uma organização ágil, só que não dá para falar que a gente é mais mais squad, mais scrum, mais, sabe, mais isso, mais aquilo, porque a gente é de tudo um pouco. E eu acho que é isso que faz a gente incrível, assim.
0: Bom, um show. E última pergunta a gente fechar é, sobre educação mesmo, assim, como que você, você já falou, né, o Google é uma super ferramenta para mim também, é, para mim conversar com pessoas também eu aprendo muito, mas como que você aprende no dia a dia? Onde você busca informação? Que horas que você para pra é, aprender? Você falou, né, de fazer curso e tal, enfim, comenta um pouquinho pra gente sobre a sua, sua visão de aprender.
1: Cara, ah, então, eu sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa e a educação para mim é um bagulho importantíssimo, sabe? Importantíssimo. É, é isso, são as pontes dos acessos. É, eu estou terminando meu mestrado, não está sendo fácil fazer isso com essa quantidade de projetos à frente, com dois filhos, é, ainda morando na periferia, e eu gosto de morar aqui, mas isso significa que tem dia que, que tem fogos, tem dia que tem tiro, tem dia que a internet não está chegando. Agora que chegou. Boa fibra aqui na minha rua, para vocês terem uma ideia, né? Mas a gente vai se adaptando e eu acho que, que é isso. A, a educação é, ela é importante, assim, a curiosidade, se abrir para o novo, ouvir as pessoas, entender o que as pessoas estão falando, estão fazendo. Então, assim, para você ter uma ideia, eu sou formada em direito com especialização em direito público, trabalhei em empresas de tecnologia com contrato, com PA, sabe, governança. E aí construí a minha história para ser uma empreendedora do impacto social, trabalho com cultura, tecnologia, transformação digital, inovação, diversidade. Tem coisa que eu não sei, então assim, hoje eu estou fazendo, por exemplo, um curso de transformação digital, enquanto eu faço um mestrado em sociologia política, enquanto eu fiz um curso rápido aí de analista de tendência. Você tá curioso, cara? Vai, tem coisa gratuita. Eu só não piro, eu só não entrei nessa onda pandêmica, sabe, Cris? De fazer 20 cursos, um curso gratuito de Harvard e escrever um livro, não. Isso aí eu não fiz, não. Mas eu sou curiosa, então eu acho e que as pessoas precisam ser curiosas. Eu acho que a gente não sabe de tudo, o mundo tem tanta coisa para discutir. Ah, e uma coisa importante, eu adoro Discovery Channel. Adoro. Porque o caralho, o Discovery Channel é uma coisa fantástica. Ele sempre tem, sabe, é um canal muito massa que sempre te leva para lugares que você não imaginou, com pessoas que fazem coisas que você nunca passou na sua cabeça e que aí vão te levar para muitas coisas, para perspectiva para novas é, perspectivas de fazer negócio, para novas possibilidades de negócio, para uma inovação sobre o que você já faz, sobre um diálogo que está sendo feito, que não está sendo que, que você nunca pode imaginar. Então, por exemplo, na pandemia, eu acabei, através de uma amiga Lalai, que mora na Alemanha, ela me abriu um olhar é, sobre ativação de marca em virtual e aí pô eu fiz contato com a galera que é produtora cultural na China que obviamente os caras tem arte na China tem cultura na China tem festinha na China né então eu com certeza eles estavam fazendo coisas e já realizando coisas que a gente ainda estava imaginando e aí cara você tem você se abre o espaço para novas perspectivas. Nesse caminho de conversar com a galera da China, eu descobri uma ferramenta é, alta que, que é em tempo real, que traduz do português para o mandarim, o que é sensacional. É. Sacou? Então, em tempo real, você fala o um negócio, a, a ferramenta já, já, já te ajuda. Eu descobri que eu consigo ativar a marca num evento. Em todas as ferramentas do Google, do, do, da plataforma Google, por um exemplo, cara, eu tô falando do Google pra caramba, é, eu, vou, eu vou ter que vender cota de patrocínio aqui pra galera. É. Mas assim, em todas, em todas as ferramentas, eu descobri é, novas formas de você é, obedecer as restrições do OMS e avançar. E, resumindo, eu consegui criar uma perspectiva para a minha contemporariedade, para a minha diáspora brasileira, afro-brasileira, é de digitalizar os meus serviços, virtualizar os meus serviços, sem digitalizar as minhas emoções. Então, assim, isso, para mim, é um ganho. Lembra lá do empreender da abundância, que eu falei que, às vezes, o lucro vem de outra forma? Então, cara, às vezes o lucro vem com novas lentes, e é um aprendizado que ninguém te tira, então é, é muito massa, eu adoro Discovery Channel.
0: <risos> então, uma coisa que eu, que eu aprendi, que eu acho que eu vou levar pra caramba daqui, é a sua visão do quanto as coisas devem ser é, orgânicas, naturais, no sentido de é, não existir fórmula mágica também, eu acho que tem um pouco disso. É, de aprender fazendo, né? Descobrir, descobrir sendo, basicamente, né? As respostas e de cara ser decidido, é, ter coragem de arriscar que as coisas no final vão valer como aprendizado, né? E bola para frente. Então, enfim, gratidão aí pelo seu tempo para todo mundo que ficou até o final e por se quiser agora falar algumas palavrinhas finais, sugestão, quem te encontra onde. E por hoje é só.
1: Poxa, é um prazerzão falar com você, Cris. Estou sempre à disposição. Eu achei o máximo conhecer o podcast, a história do podcast, ouvir as pessoas que falaram. É, enfim, estou à disposição. E é... Obrigada. Obrigada mesmo.
0: Show de bola. Gente, quem quiser encontrar a Pri é, no Instagram, eu vou deixar também na descrição do, do episódio. Priscila Gama, né? Tanto no LinkedIn quanto no Insta. E é, é isso. Pri, obrigado. Okay. E até a próxima. Tchau, gente. Um abraço.